0: Então vamos, vamos começar ver. pelo Ricardo Link, que é quem fala melhor, né? Não, de jeito nenhum. É, eu acho que o que a gente realmente o que a gente pode contribuir nessa discussão é isso: é mostrar o que está que acontecendo aqui na ponta, no dia a dia de quem levanta a porta da loja e, e tem que fazer ela, ela funcionar a cada dia. Nós, acho que somos realmente empresários de pequeno porte, de médio porte. A nossa escolha, a gente não quis crescer mais. Já tivemos o chamados para ir para shopping, para abrir outras lojas, a gente não quer, a gente quer continuar sendo uma empresa familiar. Foi uma luta abrir uma segunda loja, convencer a minha sócia Karina, que é quem entende mais do negócio, a, a crescer um, um bocadinho. né E hoje essa segunda loja está fechada, porque ela fica dentro de um co de um coworking e lá não está acontecendo nada. Então, lá o que está acontecendo hoje para a gente é que nós temos zero de faturamento e temos uma folha de pagamento. E temos despesas de aluguel, ainda outros fornecedores. Carlos, me, me
1: permita dar um passo para trás. Você, você era jornalista e resolveu empreender. Como é que surgiu é. a ver empreender eu, eu fui
0: jornalista por um bom tempo. Trabalhei em jornais no Rio de Janeiro, trabalhei na TV Globo, em outras emissoras também. E já não estava mais tão afim. E a Karina, minha sócia, e minha mulher, já era comerciante, já tinha uma loja. E eu dizia para ela, ah, vamos ter um negocinho junto e tal. E ela dizia, não, muito obrigadinho. Ela não queria, ela me achava meio cabeça dura, mais preguiçoso que ela, o que é verdade. Ela é portuguesa, é mais trabalhadora, entende muito mais de negócio do que eu. né? E Mas chegou um momento em que é, surgiu uma oportunidade e a gente abriu essa loja aqui em Laranjeiras, no coração aqui de Laranjeiras, perto do Cristo Redentor. E foi uma experiência de muito sucesso, deu muito certo pelas qualidades dela e pelo que eu pude agregar também de mídia, de... De, do formato da loja. É, é, um, é um café que é mais do que isso. A gente acha que dentro de um ponto de vendas, você pode vender tudo. O cliente, na maior parte das vezes, tem muito menos restrições do que você mesmo. Então, a gente vende vinho que está aqui atrás, vende pão, faz café da manhã, serve almoço, é, faz catering para empresas. A gente faz tudo. A outra loja da Glória, faz um evento muito bacana, um evento de jazz toda sexta-feira. Agora não está fazendo, está fechado. E, então, a gente joga nas 11 aqui e foi uma coisa que contribuiu para o nosso sucesso. É, como é que está é tá a, a,
1: é tá a vida real aí? Como é que está na ponta? Bom, Olha, movimento aí, o a, vida,
0: a vida real em casa está muito interessante, a gente está convivendo mais com os filhos, está mais intenso, tem mais briga, tem mais confusão, tem mais amor acontecendo também. Então, os filhos, a gente está dando aula para filho, é, as crianças estão lavando o chão da sala, estão cozinhando, é, o relacionamento pessoal da gente também. A gente, eu e Karina hoje não podemos nem brigar muito, porque a gente tem que ficar muito tempo junto, né? Então a gente tem que se entender. E, e no negócio hoje é, é isso: temos uma loja fechada, né? Que foi salva aí pelo gongo nesse momento por essa medida de da gente poder é, é, é parar de pagar salários e, e ter uma outra uma solução aí da MP do governo, né? Aqui no Maia Café é, de Laranjeiras a gente está trabalhando com iFood que já cresceu bastante, dobrou de tamanho, né? É, representava 30% do nosso faturamento o delivery, hoje representa 100%. Mas ele dobrou de tamanho. Não é como ter a loja aberta normalmente, né? Mas a gente está aí respirando por aparelhos e aprendendo a trabalhar melhor esse delivery. A gente vai sair dessa crise com um delivery muito melhor do que entrou. A gente pode falar de, de mais detalhes aí depois. A nossa intenção é manter toda a equipe, é manter todo mundo, até porque a gente acha que, assim, a gente quer ter colaborador, né? A gente quer ter gente que, que acredita na missão, acredita na empresa. Mas é, é, eles vão saber o que nós fizemos do verão passado, né? Se a gente sair demitindo agora, cortando isso vai ter consequências. É, são, é a nossa equipe, é o nosso time, está todo mundo junto desse barco e a gente quer manter todo mundo junto desse barco. A gente acha que é possível. Então, estamos aí com três equipes. Uma equipe de férias e as outras duas equipes trabalhando diferente, trabalhando em turnos de 12 por 36. Né? Então, o pessoal trabalha 12 horas e aí folga. É um esquema bem diferente do que a gente fazia antes. E para aquelas pessoas que hoje não teriam função, por exemplo, uma atendente, né? uma pessoa que só atendia a mesa. Essa pessoa, para continuar trabalhando, está conversado que ela vai ter que trabalhar diferente. Ela vai ter que entender que tem que fazer entrega, que vai ter que ajudar no salão, que vai ter que ajudar de outras formas que não fazia antes. Vai ter que compor com a nossa equipe para poder estar tá junto. É, é momento de guerra. É como a gente estava falando um pouco antes, até falei para ler um exemplo. Isso serve para todo mundo, para você que é empresário também. Não adianta você ficar, né, já que eu falei no barco, é, o barco está indo lá para a cachoeira. Né? Não adianta você ficar falando remem, remem. É, é, você tem que pegar o remo junto nessa hora e remar junto. Você tem que estar tá na ponta da operação junto, estar tá atendendo o telefone do iFood e sabendo o ah, que, que o cliente quer nessa hora e como é que pode atender melhor. né? E, e, e fazendo com que a tua equipe <coughs> deixe consciente da missão. Nesse momento, o mundo é a pessoa-chave. né? Então, é, é a forma de você estar tá em todas as frentes também é com as suas, suas chaves que tem que ser todo mundo nesse momento. né? E está mais junto, obviamente, do teu cliente. Todos nós, como empresários, nós temos clientes. Pessoas que vinham todo dia aqui no café, que iam lá no jazz, é, que gostavam de tomar um vinho, tomar um café. Essas pessoas continuam existindo. Elas continuam querendo. É, é, Você continuou se
1: comunicando com elas por meio de
0: WhatsApp, e-mail... Exato, exato. O iFood baixou a tarifa dele, uma atitude é, que, que nos ajudou, mas, a gente, mas o iFood é hoje, ele rouba nossos clientes. Você tem cliente do iFood, você não sabe nem telefone desse cliente, nem o nome completo dele, nada. Então, da nossa parte, a gente também está mandando publicidade para esses clientes junto com a nossa entrega, onde eu puxo esse cliente para o Zap ou para outras plataformas diretas para fazer com que ele retorne para a gente. Tem que se comunicar intensamente com o nosso cliente nesse momento. Né? Legal,
1: legal. legal. Então, é mais ou menos isso aí que a gente está tentando fazer. Obrigado, obrigado, Ricardo. Vou passar para o Paulo Galindo. Paulão, e aí, cara, como é que foi? Quando, quando você soube que ia ter que ficar fechado? Olha, foi realmente como ele falou aí, o meteoro que caiu assim, se a gente, sem esperar, né? Na verdade... Ah, o momento é muita preocupação né, de todos os empresários, somente o nosso setor. Nós temos, para quem sabe, ah, uma churrascaria há 10 anos, né, que é steakhouse, que fogo e chama. Então, a gente tem um prédio de três andares aqui, uma operação de rodízio, uma operação de carnes do 481 de Alacarte e temos uma operação de buffet. E mais o um hambúrguer, né? que é como os amigos que já conhecem já falaram que o hambúrguer é E aí a gente está há 35 anos no ramo. Eu tenho casa também de recepções, é uma das melhores casas, né? a Beira nada de recepções. As noivas adoram casar e tivemos que adiar os sonhos aí dessas noivas por seis meses. né? Então só tem evento agora a partir de agosto. Quem é que vai fazer com a paternização depois de um, é. uma pia dessa? maluca, né? Mas estamos se saindo... É, com muito trabalho, trabalho dobrado, fazendo de um limão a limonada. Então, aqui a gente, como só podemos, conseguimos ficar com a operação de delivery, e era uma operação forte, que a gente tem uma marca, marca muito forte, a gente procurou é, utilizar o máximo da nossa capacidade é, de aumentar o, o fluxo de caixas, as vendas, e aí investimos em tecnologia, em call center, é, nos é, com consultoria de processo para melhorar o tempo de entrega. Fizemos convênio com cooperativa de entrega, porque, nesse momento, você precisa ter a, a, os motoqueiros para levar. né A gente hoje tem à disposição quase 20 motoqueiros por dia. Estamos abrindo também, na outra casa, que da mais perto do centro, na praia, outra operação. E estamos aqui negociando né com... Porque fecha a casa, mas o taxímetro continua é, então, funcionando. Então, como é que você gente... fez, por exemplo? Porque eu imagino que o delivery ele, ele ajuda, mas ele consegue pelo menos pagar a folha de pagamento o aluguel? Ele fecha essas contas? O delivery hoje ele representava para nós, em média, 15% do, do faturamento. E hoje a gente conseguiu dobrar, estamos aí em 32%. Isso foi muito bom, mas fizemos um trabalho... Muito legal que até isso a gente melhorou a nossa operação, melhorou a nossa média no iFood, nossa média no RAP, ou seja, de satisfação do cliente, e foi bom, porque a gente fez. Mas o grande problema aqui em Natal, ele tem uma diferença com todo o Brasil, que nós temos uma economia muito fragilizada aqui no Rio Grande do Norte. Então é o único estado que deve folha de salários. Isso, 50% da população depende. É funcionário público né? entre governo, prefeitura e Estado e isso aí realmente deixou a população e agora com essa queda de faturamento que nenhuma empresa de nenhum lugar do mundo ela resiste fechada né? e aí começou a cair a arrecadação do Estado também e houve uma coisa muito ruim Você sabe que o Natal tem a maior infraestrutura hoteleira do Nordeste Nós temos aqui 36 mil leitos. Imagina, 1 de abril agora foram 30 mil leitos fechados, porque hoje, por conta dos decretos da pandemia, os hóspedes, os turistas, precisam ficar em quarentena. Quem é que vai ficar com hotel precisando ficar em quarentena, com restaurante fechado? Tudo fechado. Então, esse setor realmente foi muito atingido e nós temos aqui só no estado você tem uma ideia é a primeira atividade econômica da nossa restaurante é na área e turismo e hoje temos 150 mil colaboradores no estado na no capital então isso aí realmente faz um estrago muito grande porque nosso setor ele ele impacta sobre 52 atividades econômicas e além da informalidade eu falei só os formais e no Brasil, para você ter ideia, o sofrimento é muito grande também, porque é um setor muito desassistido, as é, intervenções do Estado têm sido muito lentas. E o que é que acontece? Nós representamos no Brasil 10 milhões de trabalhadores, ou seja, 8% da, do, do, da força de trabalho do Brasil, e é um setor que tem 2 milhões de pequenos, micro e médio empresários, e a maioria, 95%, são pessoas que não têm capital de giro. Então, realmente, ele não tem acesso ao crédito. A, a, a não ser aqueles que têm uma stone, né, que eu sou credenciado, que estou vendo que o nosso amigo André está aí, e, então, consegue realmente fazer um trabalho, ou seja, é melhor, e acho que consegue fluxo de caixa, porque, como deu, o conhecido d né? então, e com taxas especiais. Mas a maioria não tem capital de giro. Então, o que está acontecendo? Nós estávamos fazendo um trabalho, porque também, para quem não conhece, eu faço, fui fundador da Brasel Nacional, sou conselheiro nacional, faço parte aqui do sindicato patronal de restaurantes e bares similares seminários. Então, sou, era presidente, agora estou como vice-presidente e também sou vice-presidente da Confederação Nacional de Turismo, é entidade que congrega todo o setor a nível do Brasil. E a gente está, o setor, e foi feito um trabalho muito bacana com o nosso CEO, que teve até com vocês aqui, nessa, acho que há poucos dias, numa live aqui com a XP, e que acho que ele explicou os problemas do setor. E a gente estava conseguindo, conseguiu através da MP do governo federal, uma ajuda para que pagasse as folhas de março e abril. Então, realmente, para a gente evitar... Só no setor de bares e restaurantes, são 6 milhões de empregos que estavam em risco. Mas essa MP saiu, mas ainda está precisando ser regulamentada e o pessoal está desesperado, porque semana que vem, quem não tem caixa...
0: não Tem, tem que, que pagar dinheiro. a folha.
1: A folha, né, que é a segunda-feira. pagar a folha. Então, e as outras medidas do governo também... Porque é o seguinte, já que o governo é, é, estaduais fechar as casas, eu sou muito, eu sou faço parte, né, que vocês conhecem, do Brasil 200, eu sou a favor de um estado pequeno, mas nessa hora tem que ter um estado grande, tem que ter uma dose de estado nas vezes, senão a gente além da crise é, na saúde, a gente vai ter uma depressão econômica, uma crise social, porque o nosso setor é muito transversal, é muito gerador de emprego e renda.